0: Własny pokój, tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Janna Kuciel-Frydzyszak.
1: Po prostu już po kolejnej relacji pani, która opowiadała mi o swojej babci, która nie miała butów, która właśnie na służbę się udała, bo uciekła przed biedą, Pomyślałam sobie, jejku, tyle kobiet mi to mówi z jakimś, z jakimś takim głębokim poczuciem e, smutku e, i takiej, e, no, takiego współodczuwania z tą babcią, że ja muszę po prostu to napisać, ja muszę o tych babciach bez butów napisać i, i wtedy sobie pomyślałam, że przyszły los mojej babci też we mnie siedzi.
2: Zgodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Z, z Krakowa, z <głos> mojego własnego pokoju. Tak, Z przestrzeni, której, w przestrzeni, której pracuję. Mam przyjemność e, gościć moją gościnę, Janę Kuciel Frydryszek. Jasiu, dzień Bardzo dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry. Jak twój własny pokój wygląda, przestrzeń, w której pracujesz?
1: Nieduży, mhm. nieduży, z bardzo miłym widokiem, wieloma książkami, z taką bieliźniarką pełną książek o wsi polskiej, o chłopach. Właściwie ona się zapełniła bardzo szybko, z regałami. Rzeczywiście to jest tylko mój pokój i to jest pokój do pracy. Właściwie wyłącznie,
0: wyłącznie. Mhm. Jak pracujesz codziennie? W jak pisze, jeżeli piszesz książkę. Tak. To tak. wstajesz o rano, zabierasz się do roboty, czy musisz mieć jakiś taki rozpęd i dopiero około, nie wiem, południa się bierzesz za... O,
1: nic tych mhm. rzeczy. Ja siadam o ja dziewiątej. Ja idę jak do biura. Ja właściwie śmieję się, że, że jak do huty, co nie jest prawdą, bo przecież w tego typu instytucjach zaczyna się bardzo wcześnie. Natomiast rzeczywiście potrzebuję dyscypliny, którą muszę sobie narzucać. Albowiem nie mam szefa, który mnie pogoni do roboty. No masz wewnętrznego szefa? Muszę mieć, mhm. tak. I właśnie dlatego, że jestem jednak dosyć nieuporządkowana z natury, to potrzebuję się tak wziąć za, za grzbiet i posadzić o, o dziewiątej. I może już teraz to się stało częścią mojej natury, ta właśnie dyscyplina, bo tak jest są lat że staram się o dziewiątej siedzieć, y, y, także potrafię przerwać rozmowę z moim mężem w pół słowa, bo właśnie wybiła dziewiąta. Idę do swojego pokoju, tam siadam i do obiadu pracuję.
0: On to rozumie, jak przerywasz. Nie, słowa. bo on jest
1: zupełnie inny. I, i on akurat ma tak, że mówi, że idzie do pracy i mija dwie godziny, on jeszcze nie doszedł. Przepraszam, że zdradzam takie rodzinne tajemnice, ale on potrzebuje właśnie więcej może spontanu i, i, mhm. i, i takiego przypływu energii do pracy, a ja bez względu na wszystko siadam, bo mhm. zwykle jest tak, że nawet jeżeli zaczynam z, jakim, z jakąś niechęcią, chociaż nie, nie, na szczęście nie często mi się to zdarza. To za chwilę się po prostu wkręcam. Jestem typem lekko maniakalnym, więc jak już się wgryzę, to po prostu nie, nie mogę się potem oderwać. I zwykle jak jestem głodna, to już wychodzę z tego pokoju coś zjeść, a potem spaceruję półtorej godziny, to też jest jakiś taki mój rytm. Codzienny, potrzebuję pójść do lasu i myślę, uważam to za część pracy, ten, ten, ten spacer taki codzienny. To się
0: trochę też układa w tak, głowie. Tak,
1: dokładnie, to mm. się trawi i tam się dokonują rozmaite eureki. Nie zawsze niestety. Nie. Nie od razu. Nie od razu, ale, ale jakaś, jakaś praca, jakieś, jakieś procesowanie się odbywa. Bardzo mi teraz tego brakuje, bo, 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 bo wypadłam z tego rytmu po chłopkach, ale, ale chłopki pisałam właśnie w ten sposób. Akurat w trakcie przeprowadziłam się na wieś zupełnie nie, niesamowita koincydencja, <głos> że pisząc książkę o, o, o wsi, o kobietach wiejskich, nagle zamieszkałam na wsi, której nie znałam. Wieś pod Wrocławia. miasta, tak, z Wrocławia. Taka wieś podmiejska, ale nie sypialnia, tylko, tylko rzeczywiście wieś z lasem, z łąkami. Mamy koguta, mamy krowę oraz kozę. Nie jest tego zbyt wiele, ale, ale powiedzmy jakieś takie cechy wiejskie to miejsce zachowały. Jest bardzo przyjazne i co ważniejsze poczułam, że każdy rok poza wsią, czyli spędzony w mieście, to rok stracony. To znaczy, tak świetnie się poczułam w, w, i odkryłam, że to jest coś dla mnie.
0: Mm, ale co? co? Że się? Inny ciesza? rytm,
1: wiesz? Inne Aha. rytmy, takie mniejsze. Przede wszystkim ja w tej chwili się czuję bardzo przytłoczona w, w mieście, więc, więc tam jest jakiś rodzaj takiego przewiewu. Mm -hmm. I tej przestrzeni powietrza, spokoju, no wszystko to, czego nam brakuje w mieście, ja to odnalazłam. A już jestem w tym wieku, że jakieś rozrywki, czy, czy życie towarzyskie intensywne, to nie jest to, czego najbardziej potrzebuję mm -hmm. w tej chwili.
0: Chłopki, jak długo... Pracowałeś na nimi?
1: co, trudno powiedzieć, tak trudno mi to właśnie policzyć, zliczyć te miesiące. Bo w sumie
0: zaczęły się, jakby ta książka wyniknęła z poprzedniej tak, książki, służących że służących. I wiesz mm -hmm. co,
1: to w ogóle się stało w Krakowie. Po o. prostu już po kolejnej relacji pani, która opowiadała mi o swojej babci, która nie miała butów, która właśnie na służbę się udała, bo uciekła przed biedą. Pomyślałam sobie, jejku, tyle kobiet mi to mówi z jakimś, z jakimś takim głębokim poczuciem smutku i takiej, no, takiego współodczuwania z tą babcią, mm. że ja muszę po prostu to napisać, ja muszę o tych babciach bez butów napisać. I, i wtedy sobie pomyślałam, że przecież los mojej babci też we mnie siedzi mm. i, i ja go także przeżywam, chociaż mojej babci już długo ze mną nie ma. I że dobrze by było o tych, o tych właśnie zmęczonych naszych babciach, prababciach, a dla niektórych matkach, bo pod tytuł mojej książki to opowieści o naszych babkach, ale dla niektórych to są przecież mamy, że dobrze by było dać im głos, opowiedzieć na czym polegało ich życie. Ale za, za, zaczęłam tę pracę właściwie krótko przed pandemią. Najpierw bardzo długo czytałam źródła, potem właśnie zaczęła się pandemia, więc miałam utrudnioną kwerendę, spotkania ze starszymi ludźmi no, były, były wówczas trudne, jak również zamknięte archiwa, więc to naprawdę trwało trochę. I no, ale mówimy o latach. Mówimy mhm. o latach. Ja znacznie dłużej nad tym pracowałam niż nad służącymi też dlatego, że ten materiał był taki y, ciężki y, emocjonalnie dla mnie do przyjęcia, y, ale też dość, dość obszerny, bo wbrew pozorom tych źródeł było dużo. Co nie znaczy, że hmm, one spełniały takie kryterium, wiesz, no, po prostu atrakcyjności, mm -hmm. w takim sensie, że, że trzeba było z tego zrobić syntezę, opowieść, bo mm -hmm. moja książka nie jest dokumentem, nie jest pracą naukową. Ja chciałam, żeby to Na było. Na szczęście. <laughs> dziękuję. Też no, po prostu udało się czytać, co najmniej, żeby jakiś rodzaj satysfakcji, no bo pewnie nieprzyjemności, biorąc pod uwagę temat. I, i, i te losy tych moich bohaterek, więc chciałam z tego skrócić opowieść, to nie było łatwo. Jak mówisz, wiesz, o, o te materiały, które Trzeba było zamknąć
0: jakąś mhm. całość, on był rozproszone. Przecież to, to, to jest ten problem. Tak. Popatrz, syntezy. Właśnie, mhm. ale też, że te historie tych kobiet zazwyczaj to, to jest historia Katarzyny, mhm. Janny, kobiet tak. bez nazwisk. Zobacz, tutaj przygotowałam na nasze spotkanie mhm. książkę Szczeliny istnienia Janny Czajny, zapewne ci znano. Tak, tak. Książkę i. Janna Brachczajna podpisywała się przecież imionami. Tak. Jalanta, córka Ludwiki, już nie pamiętam jak to, bo to królowa wodnych umysłów użyła tego, tego triku. I i tutaj, a ty ch chcesz też twoje niektóre bohaterki, dla ciebie to jest istotne, mają nazwiska, to już nie są kobiety bezimienne. To o to są... mi chodziło właśnie, mm -hmm.
1: tak, żeby przywrócić im twarze, wiesz, żebyśmy mogli je zobaczyć, dlatego bardzo byłam zawsze szczęśliwa, kiedy mogłam fotografię też zamieścić. Wielokrotnie bywa tak, że, że nie, mamy, nie mamy nazwiska na przykład, bo rodzina nie chciała, ale godziła się na fotografię, to było ciekawe, jest też na przykład taka Stasia zbierzenia Wspaniała postać, która uzbierała sobie na posag, nie wiem mm -hmm. czy pamiętasz. Tak, tak. I y, tutaj rodzina nie chciała ujawnić nazwiska, na, y, dlatego że no, zdradza takie dosyć intymne y, sprawy z życia, y, z życia rodziny, ale godziła się na zdjęcie prawda? i mamy twarz tej bohaterki. I całą, I całą opowieść o tym, jak została wydana za mąż wbrew swojej woli. Na tym bardzo zależało i przy jej i, i chłopkach, żeby nadać im imiona, właśnie nazwiska, na ile to możliwe i pokazać ich, ich twarze, a przede wszystkim, żeby wybrzmiał ich głos, żeby mogły powiedzieć o sobie.
0: No, powiedziałaś wcześniej o tym ładunku emocjonalnym, bardzo trudnym do uniesienia dla ciebie, która zbiera historię życia tak wielu kobiet, które mają tak dużo wspólnych mianowników i między innymi to, o czym przed sekundką powiedziałaś, czyli to, że to były aranżowane małżeństwa. Małżeństwa. Często tak, chociaż nie zawsze, ale często tak. Zamorgi. Tak, z za... niczym Jagna mm -hmm. za Borynę, to to mm -hmm. znamy
1: z literatury, no właśnie to jest trochę inaczej, my to znamy z literatury, ale jeżeli to dotyczy naszych babek, naszych to 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 już jest co innego, prawda, bo myśleliśmy. Bo, bo, bo nie myśleliśmy.
2: dziękujemy patronom i patronkom podcastu tygodnika powszechnego
1: Wiesz, Wyobraź sobie, że przychodzą ludzie na, na spotkanie i, mów i mówią, że, że, że ta, ta książka właśnie pozwala im pytać mm -hmm. swoje rodziny o przeszłość i, i pytają, a, a właściwie to, to nasza babcia to z miłości wyszła czy nie z miłości? Ostatnio pani taka opowiada, no i niestety nie, została wydana i, i on, ona dopiero ustaliła to po książce jest mm. zawsze trochę wstrząs. Tak, bo
0: to, to też jest historia, w takim razie jej dziadka. Tak, z którą właśnie. może była nawet bliżej jakoś związana niż z babcią. Niekoniecznie to są takie prawda, tak, jednoznaczne. absolutnie. Mm.
1: Przecież część moich czytelniczek mówi o tym, że babci nie znały na przykład, albo bardzo mało znały, że babcia była nieprzenikniona właściwie.
0: Bo milczała. Bo milczała. A ty...
1: Albo Babci inna, dałaś
0: wiesz. swoją książką, głos. Tak. I tak wiesz, zastanawiałyśmy się przed chwilą. zanim Tutaj podeszłyśmy do mikrofonów. Jaki skąd się wziął sukces tej książki? No ja wiem, że jest dobrze napisana, że jest świetnie zdokumentowana, Dziękuję. i tak dalej, i tak dalej. Ale mam, powstało też parę innych dobrze zdokumentowanych, świetnie napisanych książek. A ta książka doprowadziła do jakichś takich ogólnonarodowych y, od egzorcyzmów nad rodziną, nad korzeniami, nad tym skąd jesteśmy, no, a jesteśmy z chłopstwa, y, w większości.
1: Tak, szacuje się, że 90% społeczeństwa polskiego ma chłopskie pochodzenie przed wojną, czyli w okresie, który ja opisuję, 70% mieszkało ludzi na wsi. Ponad 60% to właśnie chłopi, robotnicy, rolni. Do tego w miastach 27% robotników wywodzących się znowu z chłopstwa. Więc skala niesamowicie ogromna, co potwierdzają oczywiście też te głosy, które do mnie docierają. Po ukazaniu się książki, na jednym ze spotkań pan mi powiedział, że właśnie mężczyzna yy, mówi, Pani sobie nie, nie zdaje sprawy, jak wiele kobiet na Podkarpaciu, na wsiach, czyta teraz pani książkę. Ja to wiem, mówi, bo tam mieszka moja mama. Mhm. I ona mi to opowiadała. I proszę sobie wyobrazić, że dla części z tych kobiet to jest pierwsza książka, którą przeczytały. Mhm. Ja myślę, że może on trochę przesadził, że to jest pierwsza książka, ale prawdopodobnie miał na myśli kobiety, które nie mają nawyku czytania, prawda? Mhm. A po tę książkę sięgnęły, no bo to jest po prostu książka o nich w jakimś sensie, o ich matkach, o ich babkach. I ja jestem z tego powodu niebywale szczęśliwa. Mhm bo nie sądziłam, że, to, że, że można mieć taki zasięg z książką i że ona trafi tak szeroko, chociaż prawdę powiedziawszy, pisząc ją, bardzo mi na tym zależało, żeby to była taka zwyczajna książka, żeby trochę to było czytadło, no, no w takim sensie, żeby, żeby można było to czytać... No, właśnie,
0: Dla ludzi, nie hermetycznym tak, językiem. jakby
1: odnajdując te, wiesz, te, te, te opowieści rodzinne, na tym zależało, żeby właśnie te echa tego, co się słyszało w domach, choćby strzępki takich opowieści rodzinnych, żeby, żeby to wybrzmiewało.
0: Mm, Opowiedz o swojej babci.
1: A, moja babcia Stasia to była babcia Ludowa. Jednakowoż ona już sama urodziła się na rogatkach chrubieszowa jej rodzina pochodziła z, ze wsi lubelskiej, ale ojciec był już wyrobnikiem w młynie, więc oni wiedli taki żywot na tych rogatkach chłoporobotników. Ale mieli tam kury, być prawdopodobnie też świnie, tego już nie wiem, ale myślę, że tak, dlatego, że babcia, kiedy po wojnie z, z moim kilkuletnim ojcem się przeprowadzili do Wałbrzycha, i właściwie mieszka prawie w centrum, w Obrzych miasta, nazywała się najbliższa stacja, ale w takim miejscu, w takim zwałku, że pozwola, pozwalało to babci hodować świnie w latach 50-60, czyli wciąż ten nawyk, prawda, posiadania inwentarza. Mhm. I, I ja pamiętam jeszcze króliki. U babci, moi bra bracia pamiętają świnie. Była to babcia ciepła, ale też babcia oczywiście niewiele mówiąca o sobie, babcia, na, babcia skoncentrowana na nas, na rodzinie, na, na dogadzaniu wnukom i wszystkim.
0: I zapominaniu o sobie?
1: Absolutnie. Babcia bardzo zmęczona. Babcia zaniedbana pod wieloma względami. Chociaż moja mama i jej synowa bardzo o nią dbała. I to moja mama dbała o to, żeby babcia miała lekarza, żeby się leczyła. Babcia przyjeżdżała do nas, do Wrocławia z Wałbrzycha i każdemu Przywoziła jego ulubione ciasto w formach. Jeszcze miałam takie po prostu w foremkach. Hmm? Dla, dla mnie to zawsze był murzynek czekoladowy. No i babcia nauczyła mnie modlitwy danioła Stróża. <głos> i odkryła dla mnie anioła stróża, <głos> więc powiedziałabym, że, że miała na mnie bardzo duży wpływ w ogóle w dzieciństwie i szczególną więź miałyśmy, a jednak, a jednak, kiedy próbowałam napisać, co wiem o babci, okazało się, że wiem załośnie mało.
0: Szcząteczki, tak, prawda? Tak, trudno uszyć tak, właśnie, tak, tak ten gobelin tam stworzyć, wy, mm -hmm. wydziergać. Po, wiesz, pojawia się to słowo ciepło. Babcia była ciepła. Wcześniej mówiłaś, o, że często te kobiety były zimne. Zimne? Bo? Bo? Bo?
1: Wiesz, bo, bo być może spracowane, bo, bo być może nie nieumiejące na, na, nawiązywać cie, cieplejszych e, więzi. Mamy do czynienia nie tylko z warunkami oczywiście ekonomicznymi, społecznymi, ale także z charakterami poszczególnych osób, więc to są takie mieszanki wypadkowe różnych uwarunkowań. Ale myślę sobie, że ten chłopski e, chów, m, moja babcia była wyedukowana, nie wiem... Jakie to miało znaczenie, ale jednak jakoś tam osadzona w kulturze. Myślę, że so, też nie, miała czwórkę dzieci, a nie na przykład jedenaścioro, bo to też jest różnica. I aż tak, jak kobiety wiejskie, nie była scharowaną babcią. Natomiast ja piszę o kobietach takich, jak ta na mojej okładce. Mm -hmm. o kobietach. Kobieta bardzo... na
0: twojej okładce niesie wiadra z wodą, prawdopodobnie.
1: Tak, i myślę sobie, że nie jest to stara kobieta, mm -hmm. a wygląda na staruszkę. I tak właśnie... Być może jej...
0: ma ile? 40 lat? przez 40 lat Tak sądzę,
1: jest? tak mm -hmm. sądzę, jeżeli się jej przyjrzymy. to będę widziałam, że biblioteka w Lipnicy, bo jest to kobieta, która pochodziła z Małopolski, tyle wiemy, z Lipnicy Murowanej i wiem, że biblioteka szuka potomków tej kobiety, żeby ustalić, kto to był i być może dowiemy się, jak naprawdę wyglądało jej życie. już tak jak się nazywała. To by było coś wspaniałego mm. dla mnie. W każdym razie, wiesz, kobiety zmęczone, kobiety zaharowane, na to zwracali uwagę i lekarze, i społecznicy, że wiejska kobieta właśnie wyglądała na staruszkę, będąc jeszcze młodą kobietą, że nie miała dostępu do lekarzy, do medycyny, że była przepracowana w domu, ponieważ mężczyźni nie dzielili obowiązków domowych. To wszystko plus wielokrotne porody, z czym już w latach 30. kobiety sobie radziły jak mogły, czyli po prostu nielegalnie y, y, dokonując aborcji, y, to wszystko sprawiało, że były po prostu przy, prawdopodobnie przeciążone, i, znaczy przeciążone to były na pewno, ale również przygnębione. Do tego wszystkiego właśnie to słabe osadzenie w kulturze, czy też postrzeganie samych siebie, jako, jako może mało istotnych, jako tych, które właściwie nie mają prawa do, ich, do swoich potrzeb, a już na pewno nie prowadziły rozmów często głębokich i zajmowały się głównie pracą. Na to były nastawione, na na zapewnienie swoim dzieciom, swojej rodzinie podstawowych często potrzeb wyłącznie. Więc takie rozmowy o życiu, jakie my prowadzimy dzisiaj, no to oczywiście w ogóle trudno sobie to wyobrazić. Ja czasem jestem pytana, czy one były szczęśliwe, czy bywały chłopki szczęśliwe. No to są znowu takie współczesne kategorie, których mhm. ja nie przykładam do ówczesnych kobiet.
0: One mogą nawet nie wiedzieć, że są nieszczęśliwe. Nie miały takiego w, w, w ich pojmowaniu siebie, swojego człowieczeństwa, kategoria nieszczęścia. To był po prostu ich los, z którym trzeba było żyć. Chłopki zaczyna wiersz, tak inicjuje, wprowadza nas w temat. Wiesz,
1: chłopka, ta, Tak,
0: Anny I z tego z samego tomiku, co ten, co chłopka, jestem baba. Mhm. Znakomity e, tomik z początku lat 70. -tych. Jest też taki wiersz życiorys wiejskiej baby. Jak go mhm. przeczytam. Dysząc, dźwiga na brzuchu cebry. Dysząc, dźwiga na plecach wory. Dysząc, ciągnie ze studni wiadra. Dysząc, rodzi owoce męskiej żądzy. Mhm. Dysząc, umiera.
1: Mhm. Tak, tak, oba te wiersze są właśnie, właściwie moja książka jest rozwinięciem tych wierszy, mm -hmm. ja bym powiedziała, bo tam każdy z tych motywów się e, pojawia właściwie jako rozdział, prawda, a z kolei każdy rozdział może nadawałby się na książkę, mm -hmm. bo okazuje się, że to są tak wielkie tematy i tych relacji wbrew pozorom właśnie jest więcej niż, niż się może spodziewałam a teraz jak się państwo domyślają po ukazaniu się książki ona wciąż pracuje, więc dochodzą nowe relacje i kiedy mnie się już zdaje, że już wszystko słyszałam i wszystko już przeczytałam i, i sporo tego napisałam to przychodzi ktoś i mówi mi coś takiego, że ja potem nie mogę zasnąć mhm. i myślę wciąż a o tym na przykład, co? Wiesz co, wczoraj mi pani powiedziała, że jej dziadek został oddany na służbę, ponieważ była taka bieda, że nie miał ubrań i kiedy matka prała te ubrania, on po prostu no, musiał czekać, aż one wyschną i mhm. niczego nie miał na sobie. A kiedy miał urodziny, dostał od niej w prezencie ugotowane jajko. No po prostu taka. Opowieść.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy: coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: Myślę, że te opowieści, które ty dostajesz i które też trafiły teraz dostajesz, a. Część z nich wcześniej już trafiła do, do twojej książki, też pozwalają zobaczyć coś, na co właściwie wszyscy wszystkie, wszyscy to bez względu na płeć, czekaliśmy. Czyli skąd się wzięliśmy, co nas, kto nas ulepił, kto nas ulepił kto, e, kto doprowadzał do tego, że jesteśmy w tym momencie od, od kogo tak naprawdę. Trzeba to tak. powiedzieć. Odwróciliśmy oczy, bo o chłopkach napisała świszczyńska, wiesz, no pisał też Nowak, jest cały taki, no, literatury chłopskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie... No, Kobieta to... nie była w Właśnie. centrum tej
1: literatury. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Myślę, że to jest pierwszy raz. I ja także ulegałam takiemu, takiej obawie, że właściwie, no, o czym tu Pisać, prawda, o kobietach, które ciężko pracują, jak to napisać? Mm -hmm. e, no, bo, no bo właśnie to chyba tak wszyscy myśleliśmy. No po prostu wiejska kobieta pracuje, wiadomo, że miała ciężko, wiadomo, że była bieda, to wszystko wi wiadomo, o czym tu mówić. One same miały takie poczucie. I teraz, I teraz, jak to napisać, żeby to się chciało czytać, prawda? I żeby, żeby dostrzec w tym um, właśnie kwestie warte dyskusji, e, warte przejrzenia siebie się w tym hmm? dzisiaj. Mm -hmm ze swoim życiem i ze swoją spuścizną. Mhm. Ale ciekawa rzecz, ta książka właściwie się trochę oderwała od mojego wiodącego tematu, jakim jest życie kobiety wiejskiej w Polsce międzywojennej. I czytają ją ludzie także niekoniecznie o chłopskich korzeniach. I mówią mi o tym, mhm. że właściwie oni ich rodziny żyły w miastach, ale ta książka też obudziła w nich takie wiesz, taką potrzebę skonfrontowania się z historią rodziny, z tym co dostali od, od własnych przodkiń i w ogóle od przodków o tym, jaki jest ich kapitał kulturowy w porównaniu do innych klas, więc ludzie się zaczęli tak trochę sytuować, prawda? Mhm. I, to jest, I to jest coś myślę bardzo nam też potrzebnego i chyba takiego świadczącego może o jakimś lepszym zdrowiu społecznym, tak bym to określiła, prawda, że chcemy może zejść na ziemię, chcemy znać prawdę, wiedzieć, kim byliśmy, co nam to zrobiło. To się też no, trochę jakby wiąże z tym, jak myślimy o podziałach w Polsce, prawda, mhm. o, roli, o roli Kościoła. No, tych tematów to jest bardzo, bardzo wiele a w końcu no, to jest też taki czas dla kobiet, wydaje się, nowy, e, gdzie kobiety trochę... No, uciekają przed tymi starymi porządkami, prawda? Uh -huh. Przed tymi paradygmatami, w których, w których chowane były, wychowywane były ich, ich babki, czy jeszcze matki. Uh -huh. Więc to wszystko pozwala, pozwala na taką dyskusję. Ona się toczy naprawdę na, na, na bardzo wielu poziomach, dlatego że dla starszych osób to jest taki, wiesz, to jest, to jest właśnie głos, który one znają, one, oni i mówią, no, ja w tym wyrastałam, ja w tym wyrastałem. I to nie jest dla mnie jakieś bardzo odkrywcze, bo u mnie w domu się o tym mówiło. Ale bardzo dziękuję, że to wybrzmiało publicznie i że możemy się, że, że widzimy te losy już nie jako nasze indywidualne losy, tylko wspólnotę w tym, prawda? I to jest takie świetne, że to może być wspólnotowe. Ale to starsze pokolenie dla młodych ludzi, dla wielu młodych ludzi, to jest zupełne, zupełne zaskoczenie. Te, te warunki życia, kryzys lat 30., -tych. tak mało się mówi o tym w szkole. Mhm. To potem wszystko, wiesz, komuna przykryła. Mhm. I właściwie, jeżeli się mówi o biedzie naszych rodzin, to że tam, że nie było mięsa, że mięso na kartki, że jedzenie na kartki, że kolejki. A ten mhm. kryzys lat 30.
0: To jest taki wątek w twojej książce, który mnie szalenie na, na rozmaite poziomach poruszył, czyli żywienie, odżywianie, żywienie tak. rodzin. No, twoja babcia, która przywoziła dla wnukom, tak, wnucząt tak. ciasta, to dla każdego prezentę. ulubione. Moja babcia, która zawsze czekała na mnie po prostu i cały czas mnie tam faszerowała rozmaitymi pierogami tak. i innymi dobrodziejstwami, dla której bardzo ważne było, żeby dziecko, było dobrze. Dobrze odżywione. To też te sądzi, I żeby takie... mu
1: było ciepło. Ciepło, właśnie. Mhm. Tak, no i żeby tak. miało buty. Wszyscy chyba byliśmy przegrzani. My wnuki, prawda? <laughs> byliśmy nadwagę, byliśmy przegrzani. <laughs> Absolutnie.
0: <laughs> Ale to jest, sądzę, i też tutaj dajesz taki trop w swojej książce po kłosie e, e, wielkiego kryzysu z, tak. właśnie za 30 tych. Ale jest taki jeden trop, który mnie bardzo, bardzo... E, zafrapował i tutaj Kasia Słomek domańska jakoś go wrzuciła, że to jedzenie, które którym było w domach wiejskich, ono miało, tak interpretuje Kasia Domańska, zatykać dosłownie usta, żeby nie mówić o, o tym, co było trudne w tym domu. W tych domach wiejskich zdarzały się Trudne sytuacje. Absolutnie. No? Więc to milczenie, milczenie, które, które panowało w wiejskim domu, które między innymi ty przerwałaś, bo to też jest właśnie siła tej książki. Zostało przerwane milczenie. Co się działo w wiejskich domach? Działo się i dobrze, i działo się i źle. Piszesz je o tych dobrych stronach i o tych złych stronach, ale właśnie jedzenie które ma no, nakarmić, dać, doprowadzić do tego, że człowiek jest zdrowy, że może funkcjonować, że jest zadowolony, też miało taką formę, no, powiedzmy przemocową.
1: Mogło tak być, mogło mhm. tak być. Kasia mówi o tym, że Szarlotka, o której ja piszę, bo ja tak trochę taką romantyczną wizję stworzyłam, że, że jeśli wiemy, o co chodzi, jeśli wiemy, że, że tak wyraża się miłość naszej matki, prababci, babci, właśnie jedzeniem, właśnie Szarlotką, to wiemy, że, że, że wszystkie te kody, umiemy rozszyfrować te kody, prawda? Że wiemy, że, że ta Szarlotka równa się miłość. A Kasia mówi, nie, to nie jest takie proste. Co, mhm. A co wtedy, kiedy gdzie dzieje się na przykład przemoc i, i matka daje nam szarlotkę zamiast chronić dziecko. Ja troszeczkę to skontrowałam, to znaczy mm, e, zwykle zwróć uwagę jest tak, że mówimy, no właśnie... A, a co robi matka? Gdzie jest matka? Tak? Mhm. Znaczy, koniec końców zawsze jest wina matki. E, tutaj ja się troszeczkę zatrzymuję przed, taką, wiesz, przed takim wyrokiem na, na, na te kobiety mhm. e, i, 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 i stawiam takie pytanie, czy ona potrafiła inaczej? Mhm czy ona potrafiła, nie czy chciała, czy potrafiła, czy umiała.
0: I czy miała do kogo się zwrócić o pomoc.
1: Mm -hmm. Wiesz, świetnie to pokazuje Kotarski w Dniu Świra. Mm -hmm. Właśnie to, o czym powiedziałaś. Tak, on przychodzi, kiedy Miałczyński przychodzi, bo uderzył się w skrzynkę na listy w głowę i próbuje matce powiedzieć, jak paskudnie zachowywali się jego uczniowie i ona mu mówi cały czas, Zupę pomidorową byś sobie zjadł, przynajmniej dobra. Więc każdą próbę kwituje w taki sposób, że może soli byś sobie wziął, mhm. smakowałoby ci. I ta rozmowa oczywiście nie ma sensu, ona do niczego nie prowadzi, to już jest pewnie kolejna, tysięczna może rozmowa w ich życiu. Która, która zawsze tak samo jest prowadzona, że kiedy coś poważnego się pojawia, jakiś temat, to wjeżdża zupa pomidorowa, prawda? I tak to mniej więcej wygląda w wielu, myślę, rodzinach do dzisiaj. Ten brak kontaktu. Mhm. Brak kontaktu i to, że właśnie ludzie wyrastali z poczuciem braku czułości choćby, od mhm. rodziców, od dziadków. Bardzo, bardzo siedzi w ludziach i, i mają potrzebę mówić o tym. Mhm. Ja się też co sobie
0: zobaczyłaś po napisaniu tej książki?
1: No wiesz, ja właśnie mm, nie pisałam książki o sobie. To no. znaczy zwykle tak nam się wydaje, że nie piszemy o sobie, o, no bo tam się okazuje, że to jest bardziej o nas niż myśleliśmy. Ale, ale, ale... Interesowały mnie kobiety, moja rodzina już była miejska, więc ja nie bardzo znałam te realia, mhm. ale na końcu powiedziałam do mojego męża, wiesz, nad tą książką, nie wiem czy wiesz, unosi się także duch mojej babci Stasi, mhm. więc, więc tak, we mnie ona też uruchomiła bardzo wiele, na przykład taka sprawa, o której nigdy nie myślałam w, w w, w, w ten sposób, jak, jak myślę o niej dzisiaj, czy, czy w trakcie książki to do mnie dotarło, że moja mama, mm, moja mama straciła swoją siostrę w dzieciństwie, która utopiła się w Wiśle jako kilkuletnia dziewczynka, którą musiała się opiekować. I po prostu siostra, będąca pod jej opieką, utopiła się. To była wielka tragedia mojej mamy, której ja nigdy nie rozumiałam, nigdy, po prostu za życia mojej mamy nie zdawałam sobie sprawy, czym może być taki rodzaj wyroku losu dla niej, która miała pod opieką młodszą siostrę. To były zwykłe praktyki, że się zostawiało pod opieką dziecka inne dziecko. I to się wiązało z ogromnym ryzykiem. Moja mama została z tym na całe życie. Myślę, że to miało niebywały wpływ na nią i tym samym na całą naszą rodzinę. Więc takie rzeczy, takie rzeczy też się we mnie uruchomiły. Hmm.
0: Ja się, Twoja książka, chłopki, została nominowana do nagrody Grand Press za najlepszą reporterską książkę roku, a ty zdecydowałaś się wycofać tę książkę. Powiedz dlaczego, proszę. Nasza redakcyjna koleżanka Ania Goc, która napisała książkę pod tytułem Głusza, też zdecydowała się wycofać tę tą, tą, tą świetną książkę.
1: Ta nagroda firmowana jest przez Miesięcznik Press, prowadzony przez redaktora naczelnego, wobec którego sformułowano całą bardzo długą listę zarzutów związaną z mobbingiem. Znałam ten tekst i wiedziałam, że jest bardzo dobrze udokumentowany. Dawam po prostu wiarę i uważałam, że tutaj jakby... Wobec takich oskarżeń należałoby tę sprawę co najmniej wyjaśnić i środowisko dziennikarskie powinno tego oczekiwać. To się nie stało, dlatego nie wyobrażałam sobie, że moja książka, która mówi o niesprawiedliwości, o dyskryminacji, o wykluczeniach, o złym traktowaniu, a w końcu o patriarchacie pozostanie i podda się ocenie właśnie w, w konkursie firmowanym przy, przy, przez osobę, wobec której wysunięto tak poważne oskarżenia.
0: Na koniec chciałam się ciebie zapytać, Jasiu, kiedy ty się czujesz najbardziej wolną kobietą? Wolną? Wolną.
1: Może w lesie właśnie, jak chodzę. <laughs> Ale wiesz, ja w ogóle się czuję dosyć wolną kobietą. Tak, myślę, że to było zawsze dla mnie ważne, żeby mieć to poczucie I, i, tego, i tego zawsze szukałam i kiedyś mi się wydawało, że muszę mieć tej wolności bardzo dużo i, yy, i że ona musi być jakaś taka nieograniczona, a dzisiaj nawet w ograniczonej wolności, na przykład w związku małżeńskim, Potrafię tę wolność odnajdywać.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnik Jesteśmy z Wami tam gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.